0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui
1: na Central 3.
0: Olá, ouvintes do, da, da Central 3 e do Central Autônoma, nosso podcast semanal com os movimentos sociais e comunitários de suas vozes. É, eu, dessa vez, estou sem a companhia do grande amigo Paulo Silva Júnior, mas estamos aqui diante de mais um programa, edição de número 84, na qual falaremos com Camila Marques, advogada da ONG Artigo 19 e que trata sobre questões de direitos humanos. Olá, Camila. É, obrigado Olá, por participar agradeço. conosco.
1: Obrigada. Agradeço bastante a oportunidade de poder falar com os ouvintes da Rádio Central
0: 3. É, bom, então já partindo para a entrevista, né? e para o assunto principal aí do, do ponto de vista dos movimentos nesses últimos 10, 15 dias, como é que você enxerga a, a, propo, a proposta e também já em, em tramitação com aprovações aí no, no Congresso do Projeto de Lei 2016-2015, mais conhecido como a lei anti-terrorismo que visa tipificar essa modalidade de crime aqui no Brasil, algo inédito.
1: Então, Gabriela, a gente da Artigo 19 e também várias outras organizações da sociedade civil e movimentos sociais receberam com bastante preocupação a aprovação do projeto de lei de terrorismo. Né? O texto é um texto extremamente vago, que pode criminalizar movimentos sociais, manifestantes, mas para além das nossas preocupações quanto ao texto, acho que é importante dizer que também foi um processo marcado por muitas, muitos abusos e arbitrariedades. Né? A questão, por exemplo, o, o, desculpa, o projeto ele saiu do governo federal com o regime de urgência. Isso significou que a sociedade não teve tempo, na verdade, hábil para debater a necessidade desse projeto, para debater as possíveis consequências da aprovação desse projeto. Para além disso, o projeto de lei não passou no Congresso pelas comissões específicas e temáticas, né, com que tivesse possível um debate mais profundo sobre sua, seus termos. Então, assim, a gente vê com bastante preocupação a aprovação desse projeto.
0: Certo, Camila. E, bom, você acredita nas alegações das principais representações políticas favoráveis a esse projeto, algumas delas ancoradas em, em eventos como as Olimpíadas, ou, ou mesmo em relação, a, em comparativo também com, a, com leis internacionais, ou de alguns países especificamente que já tipificaram o terrorismo... Ou você pensa que a sua intenção é única e exclusivamente criminalizar movimentos sociais e contestações sociais de maior porte também?
1: eu não digo que a sua intenção unicamente seja essa, mas eu acredito que o processo também foi composto por esse interesse. Né? É, muitos organismos internacionais se manifestaram o contrário ao projeto brasileiro, né? dizendo que era um projeto extremamente vago, um projeto que poderia assim, trazer prejuízos à democracia. É, a CIDH falou isso, a ONU falou isso, a ONU voltou a falar depois da aprovação. Então, assim, a gente tem um cenário é, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, que esses grandes eventos, tanto a Copa quanto as Olimpíadas, eles abrem brechas enfim, abrem aí uma possibilidade no contexto para que se justifiquem a aprovação dessas medidas e leis muito restritivas. né? Então, muitas vezes o Estado brasileiro vem aprovando esse tipo de instrumento intimidatório com vistas a proteger a segurança nesses grandes eventos. Mas o que a gente vê é que em outros países em que aconteceu esse mesmo roteiro, o final não é um final benéfico para a sociedade, porque geralmente essas leis muito amplas, muito vagas, são usadas mesmo para criminalizar os movimentos.
0: É, então, mesmo do ponto de vista fazendo um pouco né, o, o, o lado de lá, não, não, não haveria nenhuma virtude de fato mesmo? Não teria nenhum tipo de perigo ao qual o Brasil precisaria se precaver e que justificasse de alguma maneira esse tipo de legislação?
1: É, um dos grandes pontos que a gente sempre falou durante esse processo, durante a apresentação do projeto lá no Congresso, é que o Brasil ele já possui normas, já possui leis que poderia combater o terrorismo. Né? A gente tem um monte de artigo aí no Código Penal, em leis especiais, na lei de organizações criminosas, que já poderiam é, ser, na verdade, terror, ter possíveis, os terroristas já poderiam ser enquadrados nesse tipo de legislação. Então, a gente defende que não havia necessidade de uma legislação específica tão pouco feita às pressas a o de caixa como foi a
0: legislação aqui aprovada e bom agora partindo para um cenário onde hipoteticamente essa legislação vigorasse você considera plausível que os governos seja quais forem é, fizessem leituras é, enviesadas né tanto governos como aparatos de justiça ou, no sentido de tratar Cada tipo de manifestação, de acordo com o seu perfil político, de maneira discricionária, ou seja, é, lendo essa aplicando essa lei mesmo de forma um tanto forçada em alguns casos ou ignorando em, em outros, enfim, uhum. você acha que em termos de das diversas movimentações sociais, como a gente tem visto, é, realmente de caráter diverso nas ruas do Brasil, podem receber tratamento de um e de outro tipo dos governos em questão?
1: Não, com certeza, né? acho que não é de hoje nem dessa década que os movimentos sociais brasileiros são criminalizados né? seja pelo executivo, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário então o que a gente nunca pode ter... esquecer na verdade, é que por mais que esse texto aprovado é, traga alguma ressalva de proteção aos movimentos sociais e aos manifestantes a gente não pode esquecer que quem vai aplicar essa lei é o judiciário, quem está envolvido na interpretação dessa lei é o sistema de justiça, os promotores, procuradores, enfim os próprios juízes e que a gente tem um sistema de justiça muito conservador no que diz respeito a, 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 aos temas que envolvem os movimentos sociais. A gente já viu aí em diversos casos decisões que aplicam leis totalmente inadequadas contra movimentos sociais. Né? A gente já viu o MST sendo processado pela Lei de Segurança Nacional. A gente viu aqui em São Paulo em 2013 um casal que participou de manifestação ser processado pela Lei de Segurança Nacional, sendo acusados de serem terroristas né? então esse tipo de lei ele sempre é um instrumento sempre, mas ele pode ser usado sim como um instrumento intimidatório e pode ser interpretado de maneira muito subjetiva e inadequada pelo judiciário
0: é, Bom, e o fato desse projeto vir do governo federal simboliza o que na sua visão em relação ao Partido dos Trabalhadores e sua trajetória no poder central ali no Planalto?
1: É, eu acho que esse fato é bastante sintomático né, de que o governo federal, por meio de suas muitas esferas, por meio, desculpa, de seus muitos instrumentos, é, vem tentando sofisticar e trazer, enfim, é, outros instrumentos legais que podem ser usados para barrar críticas, para barrar a atuação dos movimentos sociais. Então, eu acredito que o governo federal deveria ter tido uma preocupação triplicada no momento em que propôs esse projeto, sabendo de como ele poderia ser usado no futuro, né? após a sanção, se houver alguma sanção. Porque agora a nossa grande briga é pelo veto presidencial. Né? A gente está pedindo para a presidência que se debruce mais um momento, já que esse, essa reflexão não foi feita no momento da proposição do projeto, mas que a presidência é, reflita mais uma vez, sobre a necessidade desse projeto ser sancionado
0: no Brasil. é Legal, Camila. Agora, falando um pouquinho do trabalho de vocês, da organização da qual você faz parte, a gente vê que grupos como, como o artigo 19 e outros similares também, né? como o DDH no Rio de Janeiro, que cuida do caso do Rafael Braga, ONGs um pouco mais famosas como a Justiça Global e a Anistia Internacional têm aparecido com uma frequência um tanto maior do que nos debates políticos e sociais do país. você acredita que também por um lado eles têm esses grupos como o Artigo 19 tem exercido uma representação que antes cabia mais a movimentos a partir dos políticos e também movimentos sociais mais enraizados na sociedade e nas cidades brasileiras você enxerga essa a, a, a importância de ONGs como a, da qual você faz parte como também uma um, um indício do vazio político que que do Brasil recente, recente que inclusive ajuda a explicar um pouco dessa onda da onda conservadora que muita gente acusa está em andamento
1: ah, não, eu acredito que é muito necessário que exista uma sociedade bastante diversa, bastante forte, que possa, enfim, conseguir incidir politicamente, pautar sua, seus ideais, enfim, sensibilizar o governo, construir políticas públicas é, de acordo com uh, aquilo que está sendo discutido de forma mais profunda com a própria sociedade. Então acho que é importante que tenha esse ambiente é, de oposição e enfim de críticas ao que está posto de forma muito forte, precisa. Isso é muito importante. Agora sim, claro, o Brasil vem passando por uma onda conservadora muito grande e por isso também é mais, acho que um fator que amplia a necessidade da sociedade civil estar forte, enfim arraizada na luta social, para conseguir evitar alguns retrocessos e avançar na luta por mais direitos.
0: Tá, legal Camila. E bom, diante do que a gente está discutindo aqui, desse projeto de lei, né, tão, que causa tanto alvoroço e tanta polêmica, tanta contestação... O Brasil, além disso, vive um dessa onda conservadora que você menciona, vive um ano de crise econômica prolongada, né? Não só esse ano, que já é uma sequência de dois ou três anos de crise, uma crise que também é política, é ética e também, ao mesmo tempo que a gente vê o desemprego em crescimento e, enfim, para onde você acha que que está indo o país diante desse contexto todo?
1: Acho que são tempos bastante difíceis em que a gente vê retrocessos no campo econômico, no campo político, né, seja por leis muito restritivas, iniciativas, é, enfim, que nos voltam ali para a década de 70, para a década de 60, no campo da saúde também. Então, eu acredito que é um momento em que a sociedade precisa estar muito atenta para que o, o que os atores públicos estão fazendo e para além disso. né, Eu acho que também é um passo essa a crise política, econômica, é um passo também para fomentar a participação da sociedade, para que a gente possa, na verdade, participar de forma mais ativa da construção de políticas públicas, da formação do Estado, de forma a realmente consolidar a democracia no Brasil.
0: e Bom, para a gente já fechar a entrevista, no ano passado é. eu lembro que a gente entrevistou a psicóloga Adriana Matsumoto, que, entre outras contribuições, é, participa de movimentos de, pela desmilitarização da polícia militar. Né? E, bom, é, nessa entrevista, a frase que ficou mais marcada foi que, diante de uma crise econômica de longa duração e pouca previsão de fim, né? a resposta dos governantes de diversos matizes a esse quadro de dificuldades econômica e social, seria de fato uma gestão mais penal, mais penalista e também militarizada da vida cotidiana. É isso que você vislumbra também? Você concorda com esse tipo de visão?
1: concordo, eu acho que a gente segue um momento de desenvolvimento de cidade enfim, de política pública muito militarizada, né, no Brasil independente do estado em que a gente esteja, então a gente vê cada vez mais a segurança pública tendo um papel central nas políticas públicas do estado mas uma segurança pública muito no sentido de criminalizar a população mais marginalizada, no sentido de aumentar esse sei o punitivista da própria sociedade, ao invés de, de fato, discutir os problemas de segurança pública e pensar em meios alternativos e mais eficazes de se é, resolver esses problemas. Então, eu acho que a própria questão das manifestações de 2013, que depois foram... É, justificadas também é, e, na verdade, deram um ensejo para que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Rio pudesse se armar mais, pudesse, enfim, aumentar e sofisticar o seu aparato repressor. Então, toda essa questão da crise, certamente, aumenta a militarização do, do Estado.
0: Tá legal, Camila. É, você acabou de escutar o ouvinte da Central 3, a Camila Marques, advogada da Artigo 19, ONG de Defesa dos Direitos Humanos, entre outras causas aí de interesse social. Muito obrigado, Camila, é, agradeço bastante pela entrevista, achei muito qualificada nos pontos de vista e a gente deseja boa sorte aí no trabalho de vocês na, na continuidade desse ano que ainda está no começo.
1: Ai, tá bom, obrigada, Gabriela, a gente agradece muito o convite e a oportunidade.
0: Um abraço e até mais. Um
1: abraço, tchau.
0: Esse foi o Central Autônoma número 84, com Camila Marques, advogada da ONG Artigo 19, numa entrevista aí que não deixa muitas dúvidas sobre o que estar por vir né, no nosso, na nossa vida cotidiana, na, na nossa participação política, ou pelo menos no nosso direito à participação política e... Diante do que ela falou aí no final, do tipo de gestão que se preconiza para o atual momento, eu só posso é, concordar com ela de, e também com a Adriana Matsumoto, que citamos aqui. E acho que é um projeto que, a meu ver, a, que a opinião do editor do programa, é, mostra bem para onde vai indo o, o Partido dos Trabalhadores nos seus estertores no poder, né? Se não no poder, que ainda acredito que tenha muito fôlego e condição, condição política de se perpetuar, de se renovar, de se de se reeleger em um e outro momento, mas a questão não é essa. A questão é do partido que simplesmente acabou para a luta social, para a transformação social e mostra isso claramente num projeto de viés muito conservador e que a meu ver tem um lado perverso mesmo, porque eu entendo, eu prevejo que certamente esse projeto vai ser interpretado ao sabor do, do dia, do governante da vez, e, e certamente vai sempre poupar os grupos políticos, movimentos partidários ou apartidários que têm vínculos com o poder político mais orgânico, com os partidos políticos da ordem, inclusive da esquerda, mas uma esquerda dentro da ordem, e aqueles mais autônomos, mais descolados da política oficial, mais anticapitalistas, para ser mais direto no que eu quero chegar, esses sim vão conhecer o tacão da lei, vão conhecer, caso o projeto venha a cabo, interpretações implacáveis dessa coisa vaga chamada terrorismo e que, como eu disse a entrevistada, não resolveu muito em termos de leis e novas ideias no mundo afora, como a gente vê na famosa guerra ao terror lançado em 2001, que até hoje não resolveu nada e deixou o mundo ainda mais militarizado, violento e à beira de outros conflitos. Né? Mas Central Autônoma continua firme e forte aí, e, e sempre atentos a, a pautas de caráter de repressão política mais militarizada também, pra, é um lado importante do dia a dia atual, e voltamos aí na semana que vem, espero que na companhia também de Paulo Júnior. Até lá e um abraço a todos os ouvintes.